0: Olá, esse é na Trilha da Coragem e hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que me inspirou muito, uma pessoa incrível, um cara que tem muito a contar e é um exemplo para mim, que tenho 51 anos de idade, já passei por poucas e boas, mas o que ele passou e como ele superou, não é para qualquer um. Eu tô falando de Pedro Pimenta. Tudo bem, Pedro?
1: Oi, cara, tudo bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite é. para os nossos ouvintes.
0: Sim, eu tô bem e eu queria que você se apresentasse. Quem é o Pedro Pimenta para as pessoas que estão ouvindo a gente? Quantos anos você tem? aonde você mora hoje? Só para dar o perfil de quem é você hoje.
1: Tá, hoje o Pedro Pimenta, que já passou por diversas é, transformações na vida, né? Uhum. É, sou um cara de, de 28 anos de idade, eu moro é, na maior parte parte do tempo aqui em Tampa, na Flórida, aonde eu tô já faz oito anos e fiz faculdade aqui, me formei e trabalho, só que eu viajo bastante, então eu passo mais ou menos dois terços do ano rodando aí os Estados Unidos e mundo afora, né? E, e eu me formei em economia e hoje eu faço, realizo palestras, é, eventos e também tenho meu, meu empreguinho aqui na, na área de marketing, então... Diversas atividades aí.
0: É, mas eu acho que a sua principal atividade é inspirar pessoas. <risos> e eu quero que você conte para mim é, por que, que você inspira tanta gente? O que, que você traz dentro de você que é uma, uma, uma força diferenciada que inspira tantas pessoas? Porque você teve meningite, perdeu de um dia para a noite os quatro membros e você hoje tem uma vida considerada por muitos como normal. Conta um pouco isso para gente.
1: Uhum. Bom, ali em 2009, né eu tinha 18 anos de idade, tinha me formado no, no colegial, estava no cursinho, uma, assim, uma vida bastante agitada né devido a, a carga horária do cursinho, ainda mantia ali a vida social bastante ativa, é, ia na academia, fazia bastante exercício e tal, um jovem saudável, porém, vivendo um, um momento ali, muito conturbado né, da vida de um jovem criança, né, de um estudante pré-vestibulano e então eu tive duas é, amidalites naquele ano, uhum. também tive uma mononucleose e aí acabei pegando uma meningite meningocóxica né, mais especificamente uma meningococcemia no mês de setembro daquele ano de 2009 que me levou ao hospital já em menos de 1% de chance de sobreviver é, Para quem não sabe, a meningite meningocócica seguida por um choque séptico, né? Ou seja, quando ela se transforma em uma infecção generalizada pelo corpo, ela é uma das ma maiores altas de, de mortalidade, né? E cada hora que passa é crucial e vai diminuindo essa chance de, de sobrevivência, né? E, e foi assim comigo é.
0: Você conta que de um minuto para o outro Você perdeu toda a, sua, toda a sua base É, resumindo
1: Na hora do almoço eu tava Foi quando eu comecei a passar mal E no jantar eu já tava Já em estado de choque Já em uma situação completamente é, Terrível, né? Urgente E
0: como que você fez? O que, que aconteceu para você não ter é, Seguido o que seria normal Que seria morrer e estar vivo hoje?
1: Então, me agarrei ali, né? As chances, é, passei por dois comas e tudo, e a família, né? Minha família é muito, graças a Deus, minha família é muito bem estruturada, né? A gente é muito próximo, eu, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus primos, e tenho amigos também que são considerados membros da família, né? Então, a gente, assim, isso foi muito importante para eu, eu me segurar, mas uma situação dessa, cara, assim, é, ela é tão. Bruta, sabe uhum. que o negócio é realmente um dia de cada vez a gente tentar sobreviver, né? Uhum. Um dia de cada vez e, e nos agarrar uma, uma esperança de, de poder primeiro sair daquela situação. Até que eu fiquei um mês com, com braço e pernas gangrenados. Eu não tinha condição de entrar numa cirurgia. A gente ficava esperando, esperando, esperando. E eu ficava implorando para os médicos amputarem logo, tirarem logo para sair dali para poder começar minha recuperação, né uhum. e a partir do que eu saí do hospital a recuperação é, já era imaginável que ia ser muito complicada porque eu perdi duas pernas acima dos joelhos, uhum. o que torna a, a atividade de caminhar e de de ambular muito mais difícil né uhum. é de três a cinco vezes mais energia que eu, que eu gasto hoje e você pra, trocou pra recentemente
0: sua prótese e também né? perdi
1: os braços logo acima dos cotovelos então ou seja perdi cotovelos e joelhos né uhum. e para quem não conhece de, de, de prótese, mas acho que dá para para imaginar você perde as articulações né complica muito então os médicos falavam que para eu conseguir andar é, na, 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 na minha vida, no meu dia a dia não ia, não ia ser possível que eu precisasse de uma cadeira de roda que se eu desse 10, 20 passos uma... sem a cadeira de roda já ia uhum. ser já uma baita vitória uhum. né? e também que eu ia precisar de um cuidador ao meu lado o tempo inteiro né? e o que eu fiz diante disso foi realmente manter assim uma, uma resiliência né? pesquisar bastante, na época eu não achei ninguém que estava numa situação parecida de perder os quatro membros, né, joelhos e cotovelos, e, e assim, eu fui... eu fui encarando, né, o desafio e entendendo melhor, e sempre me agarrar a uma esperança de que, poxa, se é possível dar 10 passos, eu vou dar 20 depois eu vou dar 50 depois eu vou dar 100 uhum. né, e também se é possível, se eu consigo ter alguma coisa nos meus braços que faz o um movimento de pinça... Uhum. Então dá pra pegar as coisas, se dá para pegar as coisas eu vou conseguir realizar as atividades né, que de repente eu perdi, né, coisas básicas como escovar dente, é, me vestir, é, tomar um café, cozinhar, coisas que são extremamente básicas do nosso dia a dia, e, e eu tava na esperança de recuperar isso, e fui aos poucos. E eu
0: tenho uma pergunta, você demorou quanto tempo hum? para se livrar da cadeira de rodas?
1: Então, na verdade, eu saí do hospital em fevereiro de 2010, uhum. seis meses, quase seis meses né, depois que eu entrei, e eu doei minha cadeira de roda em dezembro do mesmo ano uhum. de 2010, dezembro de 2010, então foi exatamente ali dez meses, mais ou menos, depois.
0: E você desde então você usa próteses, né, nos braços e nas uhum. pernas, mas eu vi que você trocou recentemente as suas próteses das pernas e você teve que recomeçar, né?
1: É, assim eu não diria recomeçar. Porque o começo para mim foi complicadíssimo, é. né? É também reaprender, porque assim, elas funcionam mais ou menos no mesmo sistema, uhum. né? Ou seja, elas não tem um motor nem nada que vai uhum. fazer um subir escada ou levantar de uma cadeira. Mas elas têm um pistão hidráulico. Então, imagina aquelas portas que tem aquele pistão hidráulico que faz a porta fechar mais devagar, sim, sabe? Sim. É a mesma coisa. Uhum. Então, quando o joelho dobra, ele pode dobrar mais devagar ou mais, mais rápido, rápido, dependendo de quanta resistência tem nesse pistão. Entendi,
0: entendeu? entendi.
1: Então, eu peguei um joelho novo agora recentemente, né? finalmente, oito anos com, com os mesmos joelhos. Eu não sou muito apegado a grandes tecnologias, né? Eu não acho que é isso que vai definir o sucesso. Tanto é que o meu uhum. braço não tem nada eletrônico é um braço do design da Segunda Guerra Mundial, ele é todo comandado através do movimento do corpo, Assim, ele tem uns cabos tipo freio de bicicleta, então eu consigo tensionar esse cabo e, e fazer funcionar. Quem tem mais curiosidade pode passar lá no meu Instagram, Pedro, comenta lá, que eu faço bastante vídeo dessas coisas, mas em relação às pernas, né, é, é aquele negócio, você pega algo novo, um produto novo, uma prótese nova, vai mudar um pouco e você vai ter que passar por um período de uma certa readaptação, né, uhum. que foi até agora, faz uns dois meses, eu ainda tô pegando a manha, mas já tô bem melhor, mas no começo eu tava um pouco andando assim, sem tanta confiança, né.
0: É, agora eu, eu acredito que a sua confiança é muito, exponencialmente maior do que de muitas pessoas, né, porque você consegue fazer de uma forma muito mais rápida, você consegue surpreender provavelmente a todos os que têm alguns prognósticos já montados, né. E é esse é. essa energia é isso que move você tem alguma explicação que você já foi buscar ou é totalmente instintivo?
1: Então assim o pessoal comenta isso né é... e para mim hoje já é algo natural ao ponto que demorou para eu entender poxa o que as pessoas se impressionam tanto né comigo uhum. É, porque eu tenho esse feedback constante, né? as pessoas realmente sempre comentam quando eu vou no aeroporto, se eu saio aqui na rua para comer alguma coisa dificilmente e alguém não para, fala, pô, você me inspirou, poxa que bacana, e para mim ficou tão natural já, sabe? Sim. Passa um tempo e a gente, pô, eu até esqueço de como eu era antes, uhum. né? Que eu acabo assim não entendendo esse valor que, 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 a, que a minha história, minha imagem, meu exemplo tem para as pessoas e aí, há um tempo atrás, eu falei, não, aí isso aqui realmente é algo que...
0: Tem valor, uma né? Tem
1: diferença, mesmo que pequena, no, 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 momentaneamente na, na vida das pessoas, uhum. né? E aí, foi quando eu realmente foquei nas palestras, porque eu vi que ali eu consigo criar um impacto bacana mesmo, né? Na, na, nas pessoas que assistem. É. Porque... e eu tenho que me relembrar, né? Porque aí fica... Como eu convivo comigo mesmo 24 horas por dia, obviamente, né? É, às vezes eu esqueço que, sabe, pra mim fica natural eu chegar, fazer um cafezinho de manhã e tal, mas alguém que veio fazendo isso realmente fica bastante pressionado com a destreza Eu sigo
0: você nas suas redes e eu fico, assim, achando muito divertido você fazendo muita <risos> graça com toda essa possível limitação que acaba não sendo limitação nenhuma e você tirando
1: onda, né? É, assim, pra mim eu levo de uma forma muito natural, é, eu nunca levei para um lado apelativo, sabe? Sim, eu, eu não acho que, que eu sou vítima assim de nada. Eu, pelo contrário, eu me sinto feliz que tá vivo, muito mais, uhum. né? E então o meu dia a dia assim é super natural. Eu sou um cara memorado, eu, eu não mudei minha personalidade porque eu, eu acredito que eu não sou um amputado, né? Eu sou o Pedro Pimenta, eu tenho um monte de qualidades e defeitos que eu posso falar para você de uhum. mim, antes de eu sequer chegar no assunto de amputação, né? Porque eu não acho que a forma física de uma pessoa vai definir quem ela é, né? Sim. Então, eu vivo com uma naturalidade e tal, e, e eu, 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 eu tento mostrar, eu percebi assim, eu tento mostrar assim as pessoas um pouco do dia a dia, porque eu percebi que, que tava gerando um valor assim Sim. na vida das pessoas né? eu essa inspiração tenho certeza
0: você me inspirou muito porque a gente tem a mania de reclamar por pequenas coisas por bobeira né uhum. e aí quando a gente se dá conta uhum. de que a gente reclama por umas coisas idiotas a gente percebe que poderia teria motivos para reclamar de nada né diante de uma situação como a sua eu acho que por isso que as pessoas se é, motivam se inspiram a ver um Pedro Pimenta na frente é por isso né Pedro Parabéns. É,
1: eu acho que sim. Esse é um feedback que eu recebo bastante, na verdade. Né? Ah, não não tá
0: sendo é. óbvio. Pessoal, ah, não. É, é, é,
1: pessoal fala, poxa.
0: Mas me conta é, da situação. Pô, eu
1: tava reclamando agora. Mas
0: me conta agora tô... da, daquela uhum. coisa que você me contou uh, fora daqui de uma criancinha que se inspirou em você?
1: Qual das? Eu, eu não tô recordando porque. Eu faço bastante trabalho, né, com criança... É, você
0: uma vez contou uma história é. de um menino que olhou pra você... E você se colocou como um super-herói, né? Não teve essa? Não?
1: É, assim... É, porque, assim, as crianças... Elas tendem, né... A ser bastante sinceras e curiosas, uhum. né? é, e, 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 e aí, tipo... Eu sempre estou em situação... Quando tem criança... Tem situação assim que algumas pessoas podem achar desconfortável. Uhum. Né? Que ela apontar para mim, ou fazer um monte de pergunta, ou falar, pai, olha um robô, sabe? <risos> esse tipo de coisa, mãe, olha. Sim. Então eu sempre testei algumas respostas meio que básicas, uhum. né? para quebrar o gelo, porque uma vez quebra o gelo, elas ficam, elas adoram, né? elas querem perguntar como é que funciona e tal. E eu percebi que elas sempre me associam a é, personagens né, de, de quadrinhos, super-heróis, né? Vamos uhum. dizer. Então, principalmente o Batman ou o Homem de Ferro, uhum. né? Ele sempre pergunta. Então, a minha resposta prática a criança é que eu sou amigo do Tony Stark, né? Do, do Homem de Ferro. E aí, muitas vezes, elas vêm e falam... Mãe, pai, eu, eu quero... Como é que eu consigo um braço desse? Não,
0: não é bem assim. Não,
1: eu, talvez <risos> é, talvez esse aqui não seja o um, um, um braço que você queira, Sim. né? Mas eu acho barato. Eu, pra mim, eu adoro ter. E você
0: também me falou uma certa vez, quando eu te conheci pela... Foi, fui em busca de uma pessoa que tivesse uma história de superação, e você me surpreendeu com a sua super história sobre o seu agradecimento, sobre a sua gratidão com relação principalmente à sua mãe que foi muito guerreira no momento da dificuldade. O que você diria para ela agora, aproveitando esse, essa voz?
1: Ah, minha mãe eu digo todo dia, né? Apesar de eu morar fora, é, não ver ela pessoalmente tanto quanto eu gostaria. Meu pai, minha família também, mas ah, minha mãe é sensacional, quem conhece ela sabe, ela é uma mulher muito simples, é uma mulher que não sabe, que, que sempre colocou a família em, em primeiro lugar, é, não foi diferente obviamente ali na, nessa época difícil, uhum. né, ela tava, tinha uma pessoa que estava comigo todos os dias, viajou comigo na, na, na reabilitação e tudo, é, é ela, né.
0: O coração então, dela deve ter ficado despedaçado, ela se mandou, o que né? eu, porque... E ela deve, devia estar com o coração despedaçado e se mantendo forte para te ajudar, ah, né?
1: Então, ela sempre foi chorona, uhum. né? É, inclusive, eu tenho uma tia que ela é excepcional, né? Ela tem, ela teve, ela tem um problema, assim, mental, uhum. né? E, e ela é, tipo, ela, ela não é muito, assim, agarrada à realidade, né? Então, ela fala as coisas uhum. e tal. E aí ela dá apelido às vezes na gente, e o apelido da minha mãe é Maria Virginia, que chora à toa, né, <risos> se eu puder compartilhar isso. Só que assim, durante o período do hospital, eu achava que minha mãe ia estar chorando o tempo inteiro, ia, né, nossa, eu tava mais preocupada com ela do que comigo. E pelo contrário, ela chorava e tudo, mas ela foi uma fortaleza que passou uma energia assim pra gente absurda, né, que eu não sabia de onde que ela ia tirar essa força toda que ela tinha dentro dela quietinha ali, né, no jeitinho mineirinha dela e, assim, realmente fantástico, então o recado que eu, que eu deixo para minha mãe é o seguinte eu tô querendo fazer ela escrever um livro
0: olha! porque
1: tem muitas mães aí que se inspiram muito nela eu apoio... lendo meu livro eu recebo esse, esse, esse feedback em relação, geralmente, de mães que leem meu livro e falam: Meu Deus, eu quero conhecer sua mãe, meu Deus. Entendeu? Eu quero. Já, é eu me emocionei, eu tava já
0: chorando aqui, quando você falava dela, já me Isso. emocionei. Eu quero.
1: Isso, ela tem tanta história para contar que, que eu estou tentando, é que ela não gosta de holofote, de nada, hum. mas tô tentando convencer ela a escrever um, um livro para também inspirar aí as mães que. Que passam. Que possam passar, é. Tipo, momentos difíceis, né, e tudo então, é, vamos ver tá aqui o desafio que eu lanço pra tan, ela
0: tan, 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 tan. e eu tenho uma pergunta para finalizar nós estamos no primeiro mês do ano, 2020 e o podcast uhum. que sirva para que as pessoas se inspirem também projetando o futuro todo mundo quando vira o ano quer coisas melhores, quer mudar de vida quer é, não incorrer em erros iguais aos antigos Então é um momento em que todo mundo Repensa a vida O que você tem a dizer para essas pessoas E para todo mundo que está te ouvindo Em relação a projetos A recomeçar, a sair do controle Das coisas, que tem coisas que a gente não consegue controlar E fazer viver um dia de cada vez Para que as coisas funcionem O que, que você diria como experiência de vida?
1: É, então, acho que a primeira coisa é o seguinte Você não pode Evitar mudança, né é, mudança ela vem é, principalmente no mundo moderno de hoje, né, onde as coisas são muito mais dinâmicas então a gente tem que abraçar a mudança né? Eu acho que esse é, o, esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é você levar, tentar levar as coisas com uma certa é, leveza, né é, e, e curtir ali o, o momento da, 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 da mudança e não Ficar muito agarrado ao resultado final né No meu caso Acho que foi muito assim é, eu, eu podia ficar muito aflito hum. né, Com o fato de agora não conseguir mais escovar o um dente Meu Deus do céu, né isso que Tá atingindo minha honra E não, eu, eu curti o momento de, de, de estar com mais com meu, meus familiares Meus amigos e tal E abraçar essa mudança e ver como uma grande Oportunidade também, né, que eu costumo falar que a minha identidade naquele momento tinha sido despedaçada, uhum. né? Porque, ah, vamos dizer, o Pedro do futebol, o Pedro que tocava violão, não existia mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma folha em branco para escrever uma nova identidade, né? uma nova vida nessa, nessa mudança que foi imposta em mim, né? Uhum. Então, é isso. É, 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 o que eu diria para essas pessoas que estão querendo recomeçar ou, ou algo assim, é não tenha medo do novo. Ele tira da zona de conforto, é verdade, mas não tenha medo do, do, do novo, né? É, e, e tenha paciência, né? Ali, continue sempre em busca de seus objetivos, devagarzinho, com paciência, né? E curtindo o caminho, e não aflito, porque você não tá na linha de chegada, que as coisas tendem a dar certo. Né?
0: É, tô aqui emocionada. Quando você casa? Tchan, tchan.
1: Eu caso agora em junho, é, junho de 2020. Eu acompanho. Eu tô casando.
0: Parabéns. Sou sua fã. O seu carro nem é adaptado, né? Você é abusado, né?
1: É. Bem, então, é, isso é uma coisa ali que quando eu me reabilitei, eu, me reabil... eu passei por várias clínicas, né? Uhum. E eu acabei conhecendo o dono de uma clínica nos Estados Unidos, uma feira de prótese. Uhum. E ele falou: ó, vem cá que eu vou. Vou te ajudar, né? Uhum. E me colocou no, numa clínica lá em Oklahoma, um veterano de guerra da Afeganistão do Iraque, onde a gente não usa muito os métodos é, ortodoxos, né? A gente é abusado, como você falou, né? Então a gente tem o um Good Camp lá, que é um treinamento... Que tem muito militar da Afeganistão do Iraque, que eu treinei junto. Então é algo meio inspirado nessa... Nessa, nessa mentalidade deles uhum. né de, de resiliência e de sair da zona de conforto mesmo uhum. né e uma das coisas que a gente faz é, é sempre tentar nos adaptar em vez de já chegar adaptando o mundo ao nosso redor porque é muito fácil é, é muito básico né quando a gente está numa situação né de, de deficiência física a gente querer matar né, tudo e não sei quê antes de testar se a gente é capaz mesmo de navegar esse mundo que não é feito por exemplo para mim você pensa em tudo na maçaneta, você pensa numa mochila, no zíper, tudo é feito para quem tem mão Sim. e para quem tem pé, Sim. né? Calçada, tudo. E aí a mentalidade lá é em vez a gente já sair, né? Entregando e, e adaptando tudo, não? Vamos nos adaptar e aí levei essa mesma mentalidade pro carro. E hoje eu dirijo meu carro sem o que a gente chama de hand controls, né? Ou seja, sem aquelas adaptações que fazem você acelerar com com a mão e tudo, que seria mais ou menos o, o que era feito até então. Entendi. Né? hoje eu entro no meu carro numa boa, ou se eu precisar alugar um carro, eu pego o carro sem problema.
0: Pedro, muito obrigada. De verdade. Eu sou sua fã. Se tiver assim, carteirinha, eu devo ser a décima, porque também eu não posso querer menos que isso que <risos> tem muita gente na minha frente, mas tá no top, 10. Tô no top 10, é. E eu agradeço você ter tido a generosidade de falar comigo para um podcast que também é feito de uma forma independente, mas é feito com muita vontade para que inspire pessoas, uhum. porque eu acredito no que você acredita e que eu acredito que a sua mãe vai entender também. A gente tem, eu, eu digo que o verbo do século é compartilhar. E é por isso que eu tô muito Sim. feliz, viu?
1: concordo 100% com, com o que você falou, a gente tá aí na na, na era do do, do, do sharing, é. né, que chama aqui com certeza concordo 100% e para mim é um prazer poder me alinhar a boas causas como essa do, do seu podcast e tô sempre aqui, pode contar comigo, muito obrigada e é isso aí, um abraço a todos que que estiveram aqui com a gente